0: you Afectuoso, soy el padre Jorge Luis Pérez Soto, sacerdote católico de la arquidiócesis de La Habana y en este día me concedo el privilegio de estar con ustedes compartiendo eh, algunas reflexiones en torno al concepto de persona desde la teología cristiana y desde la filosofía. Cuando en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, Moisés, el liberador del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, se acerca al misterio divino que fulguraba en una zarza que ardía sin consumirse, escucha la voz de Dios. Esta le manda quitarse la sandalia frente a lo ignoto y totalmente otro que va a experimentar. Queridos amigos y amigas, en este día, antes de entrar en la materia que hemos de presentar, conviene que mental y espiritualmente hagamos el mismo ejercicio nos asomamos a una realidad inefable, profunda, el ser humano, que como todo misterio, escapa a la manipulación. Ese misterio que se refleja en las paradojas que con tanta frecuencia desconciertan al mismo sujeto humano que las experimentan y que le hacía exclamar a San Agustín ante la muerte de un amigo «factus eran ipse mici magna o sea, yo me había convertido para mí mismo en una gran pregunta. Así, en esta jornada, más que darles a ustedes respuestas, les propongo que quizás encontremos preguntas, preguntas que se entellean como chispas en lo más profundo de la arcilla que nos constituye y que hablan nosotros de un principio superior, de una vocación extraordinaria. En efecto, solo en el ser humano el universo es capaz de preguntarse por su estructura última y elevarse por encima de su materialidad, para internarse en lo más íntimo de su racionalidad, donde se descubre incomunicable y relacional. El tema que hoy nos ocupa nos coloca a la vera de conceptos ampliamente desarrollados en la tradición filosófica, teológica, jurídica, psicológica y sociopolítica de la humanidad. La amplitud de la cuestión no nos permitirá más que una presentación somera donde inevitablemente el ponente escogerá aquellos acentos que, según su criterio, puedan servir para la reconstrucción de una categoría central, la persona humana. La mirada al pasado no es arqueología filosófico-teológica. Se trata más bien de recabar en la sabiduría antigua aquellas notas que han ido enriqueciendo una noción milenaria para reencontrar elementos claves que sirvan para profundizar en la comprensión de qué significa personalidad humana. Las preguntas que subyacen al tema son esenciales por cuanto no responden a una noción abstracta. La pregunta central de este día se puede resumir exactamente ¿qué es el hombre? O más íntimamente, ¿quién soy yo? ¿quién eres tú? Lo que sigue son solo pistas o señales que iluminen el camino a una respuesta que es en gran medida personal y comprometedora. De la visión que se tenga de la humanidad y de la realización concreta de esta en la persona depende la construcción de la historia del hoy, el mañana, de la sociedad, de la familia, de nosotros mismos. Por eso urge recuperar las notas esenciales de este concepto y las realidades múltiples que entraña. Les propongo que nos que comencemos acercándonos al origen etimológico del término persona. La palabra persona deriva de una raíz etrusca, persu que posee los mismos significados que el término latino persona y que la voz griega prosopon. Se trata del significado de máscara, la máscara que cubría el rostro de un actor al desempeñar su papel en el teatro griego, sobre todo en la tragedia. Persona significa así exactamente personaje y los diversos personajes de una obra son dramatis persone. Por tanto, desde el significado material de máscara se pasó a significar en primer lugar al actor que representa su papel en el teatro y luego, en segundo lugar, el papel que desempeña el hombre en la sociedad. El término también tomó un carácter social y jurídico y se llamó persona, en Roma, al hombre libre, es decir, sujeto de derechos y deberes dentro de la sociedad romana. Los esclavos no eran personas, el dueño podía disponer de ellos o tratarles como cosas o como a cualquier animal. Tampoco lo eran los bárbaros, los extranjeros, al imperio romano que no habían obtenido todavía la ciudadanía romana. Sin embargo, los filósofos griegos, no desarrollaron una noción de persona, sino que se limitaron a contemplar al ser humano como parte del cosmos o como miembro de la polis. Como expresa el filósofo Emmanuel Munier, el sentido de la persona queda embrionario en la antigüedad hasta los albores de la era cristiana. Y la adopción de del término persona en el cristianismo fue trabajada en términos teológicos a menudo por analogía con términos y conceptos antropológicos así que les propongo ahora una mirada rápida al surgimiento del concepto persona en la antigüedad cristiana que va a venir avalada desde la reflexión trinitario cristológica espero explicarme en los siguientes minutos el concepto de persona se va a ir conformando en un contexto de debate, pero no de debate antropológico, no en el debate sobre qué es la persona humana, sino de debate teológico, tratando de pensar en el misterio fundamental del cristianismo, que es la Trinidad. La Trinidad expresa que Dios es una sola sustancia o esencia y que se realiza en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La formación del concepto no se consigue enseguida, sino que se van a necesitar siglos en un proceso de creación categorial. El término usado muchas veces en la reflexión no fue prosopon, este que hemos explicado viniendo del griego, sino otros dos términos que proceden del griego, que son hipostasis, que en ocasiones es usada como sinónimo de usía. Para asomarnos a la cuestión teórica que subyace a la terminológica, es necesario apuntar los matices de cada uno de estos términos. Tanto usía como hipóstasis refieren lo más íntimo del ser, o sea, refieren la esencia de las cosas, lo que las cosas son. En este sentido pueden ser traducidas como naturaleza, como sustancia. La dificultad que se presentaba al genio especulativo del doctor Deipona era la de tener que pensar algo que no es del orden de la sustancia y tampoco del orden de los accidentes. La solución que brinda no podía ser más atrevida, pues San Agustín forja un concepto que es ajeno al pensamiento filosófico, el concepto de relación subsistente. Añade a esto otra reflexión que va a ser esencial, una relación subsistente que se da en la experiencia y la intuición de la intimidad como amor. De este modo, la relación en Dios no va a ser una relación abstracta, sino eminentemente concreta y real. Joseph Ratzinger, el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando todavía es teólogo antes de ser elegido Papa, en un texto de su obra Introducción al Cristianismo, ha puesto de relieve el alcance de la definición agustiniana cuando ha expresado, y cito, la relación, que es pura unidad, se trasluce también en nosotros. La esencia de la personalidad trinitaria consiste en ser pura relación y absoluta unidad. Y es claro que esto no supone contradicción alguna. Ahora podremos comprender mejor que antes que el átomo, el cuerpo más pequeño e indivisible, no es el que tiene mayor unidad. La unidad pura se realiza en el espíritu, e incluye la referibilidad del amor. La profesión de fe en la unicidad de Dios no es menos radical en el cristianismo que en otras religiones monoteístas. Es más, en él adquiere su plena grandeza. La esencia de la verdad cristiana consiste en eso, en recibir y vivir la existencia como referibilidad y entrar en la unidad que es el fundamento motor de lo real. La doctrina trinitaria, pues comprendida rectamente, puede convertirse en el eje de la teología y del pensar cristiano del que procederán las demás líneas. Hasta aquí la cita de Joseph Ratzinger. En efecto, la consideración del fundamento de la personalidad humana como referibilidad del amor se puede convertir en una clave importante de comprensión del fenómeno humano en sus múltiples valencias. Así, lo distinto del otro no se convierte en algo adverso, sino en riqueza y plenitud del propio yo. La diversidad no es un atentado a la unicidad, sino más bien la posibilidad de, realizar, de nuevas realizaciones. La doctrina trinitaria, el concepto de persona que de ella deriva y sus implicaciones nos ponen de frente a la exigencia de la construcción de la verdadera unidad que no pasa nunca por anular la, la diferencia interpersonal sino que la promueve. Así que tenemos ya una serie de notas fundamentales que van a definir a la persona en el cristianismo antiguo y resumo, la autonomía la individualidad, la referibilidad, o sea, la relación a un alguien, a un tú, la sustancialidad y la subsistencia y la racionalidad del sujeto que actúa y padece. ¿Qué le aporta el medioevo a esta riqueza enorme en torno al concepto de persona que se forja en el cristianismo primitivo, en el cristianismo antiguo? Uno de los autores más influyentes en la definición clásica de persona que se va a hacer un tópico a lo largo de todo el medioevo es Severino Boesio, que ha vivido entre los siglos V y VI. En el capítulo 3 de su líder de Persona, Eduabus Naturis, proporcionará la enunciación de persona que fue tomada como base por todos los pensadores medievales. Persona es nature rationalis individua substantia, o sea, la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. La persona es una sustancia que existe por derecho propio sui iuris y que es perfectamente incomunicable. Incomunicable aquí significa singular. Por tanto, sustancia que es sustrato del ser individualizada, no intercambiable por otro, diríamos hoy con categorías más actuales, mismidad. La racionalidad va a enfatizar esa intercambiabilidad, pues es desde la racionalidad donde los hombres experimentamos nuestra incomunicabilidad. La definición bohesiana tiene un límite cierto, no se plantea el aspecto relacional de la persona que sí había sido puesto de relieve por San Agustín, como hemos visto. Santo Tomás de Aquino, quizás el genio especulativo más sobresaliente del Medioevo y de uno de los más grandes de toda la tradición teológica cristiana, trató la noción de persona en varios lugares de sus obras. Él se inscribe en la línea de la definición de boesio apuntando como notas características de los individuos que llevan el nombre de persona la racionalidad, el dominio de los propios actos y la facultad de actuación por sí mismos. O sea que de algún modo el término persona lleva implícito la responsabilidad, la capacidad de responder por sí mismo. Así pues, la persona va a designar el soporte individual racional. Y la libertad va a ser su capacidad más decisiva, que hace de la persona, dice Santo Tomás de Aquino, el ser más perfecto de toda la naturaleza. La libertad tiene su raíz en la razón. Así, para Santo Tomás, persona significa lo que en toda la naturaleza es perfectísimo, es decir, lo que subsiste en la naturaleza racional. El fundamento último de la personalidad es la autonomía en el ser gracias al carácter racional. Guillermo de Ockham, un representante del nominalismo filosófico, señalará que la persona es una sustancia in in intelectual completa que no depende de ningún otro supuesto. Con Guillermo de Ockham la independencia va a ser enfatizada como fundamento de la personalidad. Casi todas las ideas respuestas hasta ahora subrayan en la persona el ser por sí, su independencia y su incomunicabilidad. Sin embargo, también existe dentro del universo medieval exponentes de otra línea que va a destacar la relacionalidad y el origen mismo en la relacionalidad. Llegados a este punto, me gustaría abordar someramente el pensamiento de Ricardo de San Víctor. Ricardo de San Víctor es un fraile de la escuela franciscana y es más afín con el pensamiento de San Agustín. Va a partir de la definición boesiana de persona y la critica, llegando a formular otra definición alternativa. Ricardo de San Víctor va a distinguir entre el sístere, el, el ser en sí, la naturaleza, lo cual va a valer tanto para las personas creadas como para las personas divinas, y va a distinguir el, el sístere del ex-sístere, o sea, la existencia que viene de afuera, el venir de, el originarse, y que refiere en qué consiste el ser de la persona. El ex da a entender que tenemos la subsistencia venida de fuera por la relación con los otros, la relación con el otro no solo no anula la autonomía, sino que constituye a la autonomía misma. No niega Ricardo de San Víctor la independencia de la persona, sino que la subsistencia va a ser vista en clave de relación. La nueva definición que él va a proponer es «intellectualis nature incomunicabilis existencia». O sea, la persona es una existencia incomunicable de naturaleza intelectual. Es importante apuntar que hasta aquí el uso del término incomunicable no hay que entenderlo como entendemos hoy día comunicación, sino más bien en el sentido de no transferible, lo no común. Como resumen de estas aportaciones del pensamiento medieval al concepto de persona, podemos decir desde el pensamiento medieval se ha enriquecido el concepto de persona al considerar la racionalidad, o sea, la capacidad de conocer, pero no una racionalidad abstracta, sino una racionalidad donde está también implicada la referibilidad del afecto, por tanto, capacidad de conocer y de querer como elementos subyacentes al, a la realidad ...racional, intelectual del ser humano. Por otro lado, la libertad, o sea, la capacidad de elegir u omitir algo voluntariamente... ...haciéndose responsable de ello. La individualidad, lo propio por diversidad ante cualquier otro individuo... ...el ser por sí mismo y la diferenciación del otro y la incomunicabilidad, o sea, singularidad e intransferibilidad de la propia mismidad. Este último punto se puede expresar en un lenguaje más llano diciendo simplemente eh, yo soy yo y soy único e irrepetible. Tú eres tú y eres único e irrepetible. No ha existido ni existirá ningún otro ente en este universo que sea exactamente yo. Somos únicos e irrepetibles, y esto fundamenta el valor intrínseco de la persona humana, su unicidad, su incomunicabilidad, su propiedad de frente al otro. Con René, con René Descartes o Renato Descartes empieza a abrirse un nuevo concepto al inicio de la modernidad. Lo que va a definir a la persona ya no va a ser su autonomía, como lo fue en el pensamiento medieval y en el pensamiento antiguo, sino la referencia a la autoconciencia. El hombre tiene la garantía de ser el mismo porque se piensa a sí mismo. Códito ergo sum, pienso, luego existo, sentenciará Descartes. Y la singularidad del hombre consistirá en ello. Pareciera que quien primeramente se percató de las consecuencias de este giro para el concepto de persona fue John Locke, quien no incluye el concepto de sustancia en la definición de persona, ya que ésta se definirá desde la conciencia de sí misma. Las consecuencias que se siguen son muy importantes. Al colocar a la conciencia como la característica básica del concepto de persona, se va a dar una definición intelectualista de la persona que va a dejar al margen otros aspectos como son la relacionalidad y la corporalidad que terminarán siendo silenciados. Locke destacará también los aspectos morales y jurídicos que entraña el hecho de ser persona. Indudablemente una aportación esencial dentro de la modernidad al concepto de persona, va a ser Emmanuel Kant, quien va a definir a la persona como la libertad y la independencia frente al mecanicismo de la naturaleza entera, consideradas a la vez como la facultad de un ser sometido a leyes propias, es decir, a leyes puras prácticas establecidas por su propia razón. Hasta aquí la cita de Manuel Kant de la crítica a la razón pura. La personalidad humana va a ser traducida entonces como personalidad moral, que se rige por unas leyes morales que el ser racional se da a sí mismo sin que signifique que sean arbitrarias. De hecho, la formulación kantiana sobrepasa el orden ético para que constituirse en un hecho ético-metafísico. Tal va a ser la formulación de su imperativo categórico que manda al ser humano actuar de modo que su comportamiento pueda convertirse en una máxima de actuación moral. De este modo, la persona es un fin en sí misma, no puede ser sustituida por otra. El mundo moral es por ello un mundo de personas y el mundo de las personas es un mundo sometido a la ética y a la moral. La misma línea ético-metafísica será el hilo conductor del pensamiento de Fichte para quien el yo es persona no solo por ser un centro de actividades racionales, sino también y sobre todo por ser un centro metafísico que se constituye a sí mismo, poniéndose a sí mismo en su carácter de ser un foco de actividades volitivas. El pensamiento moderno así ha entendido abandonar la concepción sustancialista de la persona para hacer de la persona un centro dinámico de actos. Y esto también es una riqueza, considerar al ser humano como un centro dinámico de actos. En cuanto a sus actividades, se ha tendido a contar entre ellas las volitivas y las emocionales más que las racionales para procurar evitar la caída en un impersonalismo. En líneas generales podríamos decir que el planteamiento moderno tributa al concepto de persona a partir de que no va a ser tanto la sustancialidad lo esencial, sino lo conciencial subjetivo. En otras palabras, uno de los méritos del pensamiento moderno va a ser destacar la subjetividad de la persona, el valor de la conciencia personal. El concepto de persona es, en realidad, un juicio que consiste en afirmar que este individuo particular tiene valor o dimensión universal. Es sujeto de deberes y derechos. No por gusto el cierre de la modernidad va a venir marcado por eh, los grandes ideales de transformación de la sociedad y la exaltación del yo individual. La capacidad propia del hombre de decir yo lo eleva, lo eleva por encima de todos los demás seres. La personalidad se basa así en la capacidad del yo de ser consciente. La persona permanece a través de las fluctuaciones del tiempo y el espacio gracias a la unidad de la conciencia. Es así incluso cuando todavía no es capaz de decir yo. Esta propiedad va a ser llamada por Hegel inmediatez y da a entender que la persona es tal sin necesidad de demostrarlo. O sea que de frente a la persona humana hay un tal eh, objetivo que no hay necesidad de demostración. Pone de relieve también el pensamiento moderno el valor de la espontaneidad que se va a manifestar en la autonomía del sujeto. Indudablemente, la filosofía moderna va a llegar a ser también una filosofía práctica y se va a expresar en la legislación y en la responsabilidad. Finalmente, para el pensamiento moderno, persona es sujeto moral a quien le son imputables unas acciones. Y de este modo, de, algún, de, una, de un modo curioso, se conecta con los orígenes del término persona en la Antigüedad Romana. Muchos son los pensadores eh, contemporáneos que han tributado también al concepto de persona. Yo me atrevo a señalar ahora los aportes de algunos de ellos que me parecen importantes. Quiero comenzar por Max Scheller, un pensador, un filósofo. Eh, padre de la axiología, que durante toda su vida ha estudiado al hombre en sus múltiples manifestaciones fenomenológicas y considera a la persona como en sí misma inobjetivable. ¿Qué significa inobjetivable? No es posible ver a la persona como un objeto. En ese sentido significa inobjetivable. Colocada en cuanto espíritu, por encima de toda referencia a las coordenadas espaciotemporales y por ello imposible de ser conocida de manera adecuada y objetiva en su misma esencia. El concepto de Scheller nos coloca en la línea de lo mistérico que esconde en el fondo el ser humano. La forma concreta en que existe el espíritu en el hombre es la persona, de tal manera que para Scheller persona y espíritu van a ser equivalentes en tanto que la primera es el modo concreto y real de existencia del segundo. Muy interesante el pensamiento de Scherz. Javier Subiri, en un gigantesco esfuerzo por repensar la filosofía clásica griega y escolástica desde las aportaciones de los grandes pensadores modernos y contemporáneos, y sobre todo desde la realidad cada vez más descubierta y patente, ha querido perfilar y actualizar la definición dada por Boesio. Define al hombre como un conjunto de notas que integrarían la realidad humana y que se pueden reunir en tres grandes grupos. Así, la persona humana es un ser vivo capaz de sentir, o sea, tener impresiones y dotado de inteligencia o facultad de inteligir. Y aquí interesa notar que la inteligencia o facultad de inteligir interesa en cuanto a facultad, no en cuanto a su ejercicio. La facultad de inteligir define al humano ya de antemano se ponga eh, en ejercicio o no. El hombre sería para su un animal de realidades capaz de conocer lo real en cuanto real y de sustantividad personal. Una sustantividad compuesta de muchos elementos sustanciales de carácter material y de un elemento sustancial de carácter anímico. Una sustantividad independiente frente a toda otra realidad que le permite ser un yo y un mí de tal forma que puede decir yo soy mí mismo. Por tratarse de una sustantividad constituida por sustancialidades es esencialmente relativa. En ello consiste la finitud de la persona humana. Lo digo con otras palabras. En mi persona, las diferentes dimensiones que soy yo, entiéndase mi corporalidad, entiéndase mi voluntad, entiéndanse mis afectos, mi sensibilidad, mi pensamiento, mi psiquis, mi espíritu, son sustancialidades, sustantividades que se encuentran en relación mutua, de tal manera que yo no tengo esas realidades, sino que soy, me realizo en cada una de ellas. Por eso, el hombre animal de realidades y de sustantividad personal es un relativo absoluto. El yo es el ser de la persona, el ser de una realidad relativamente absoluta. Un ser absoluto porque en su constitución como yo mismo es independiente de toda otra realidad y relativo porque en su sustantividad está constituida por muchos elementos sustanciales respectivos. Laín, entre algo, piensa que esta teoría metafísica de la persona desarrollada por Subiri permite discernir en el ser personal del hombre las siguientes propiedades constitutivas y descriptivas de la persona humana. La intimidad del ser yo mismo, el yo mío, y aquí hemos de enfatizar el valor y el derecho de la intimidad de las personas. La libertad y, por consiguiente, la responsabilidad. Y si es un constitutivo, eh, todos los ordenamientos jurídicos sociales han de estar en función de tutelarla, porque es, un, es una realidad intrínseca a la persona. La inteligencia, más o menos racional, según su grado de desarrollo. La vida corporal sentimental, consciente e inconsciente, ejecutiva y futurizadora. Y la apertura a la realidad de las cosas, de las personas, bajo la forma de una religación radical a la realidad fundamentante de todo, que es la trascendencia en las religiones. Lo llamamos Dios, la trascendencia como sentido que da una, una finalidad última a la existencia humana. en Manuel Munier describe primero lo que la persona no es. Y a mí me parece muy importante también esta definición. La persona no es una parte de un todo, no es un residuo interno, no es un principio abstracto de nuestros gestos concretos. No es una estructura típica agazapada bajo los comportamientos. No es ni la conciencia que yo tengo de ella, ni mi individuo en sí, solo en sí. La persona es una actividad vivida de autocreación, de comunicación, de adhesión que se aprende y se conoce en su acto como movimiento de personalización. Y a mí esto me parece eh, una maravilla también aportada por Munier al pensamiento sobre el ser humano. El movimiento de personalización. Soy persona, existo como persona y existo a la vez en un movimiento de personalización, llegando a ser más plenamente persona. Se revela como experiencia de una vida personal. Personal como un ser espiritual independiente que subsiste por la adhesión libre a una escala de valores vividos en un compromiso responsable. Es también, por supuesto, apertura a los demás y a la trascendencia. Es encarnación en la historia, llamada una concentración para una exteriorización y un compromiso. La persona, según Munier, es comunicación, es decir, salir de sí, comprender, asumir el destino del otro, dar, ser fiel, formar comunidad en una primacía del nosotros sobre el yo y el tú. De este modo, la persona es capaz de formar una sociedad que sea persona de personas. Martín Buber busca una definición que aleje a la persona del individualismo cerrado y monádico de las sociedades de consumo y, por otro lado, del colectivismo despersonalizante de las sociedades masificadoras. Por eso va a afirmar Martin Buber. El hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con el hombre. Más allá de lo subjetivo, más acá del objetivo, en el filo agudo en el que el yo y el tú se encuentran, se halla el ámbito del entre. Solo el hombre con el hombre es una imagen cabal. Solo el hombre con el hombre es una forma perfilada. Si consideramos el hombre con el hombre, veremos siempre la dualidad dinámica que constituye al ser humano. Podremos aproximarnos a la respuesta de la pregunta ¿qué es el hombre? Si acertamos a comprenderlo, como el ser en cuya dialógica, en cuyo estar dos en recíproca presencia, se realiza y se reconoce cada vez el encuentro del uno con el otro. Hasta aquí la cita de Martín Buber. La metafísica antigua había subrayado el sui juris y la incomunicabilidad de la persona. La ética y la metafísica contemporáneas ponen de relieve su apertura, su intencionalidad radical, o sea, su tender hacia y su comunicabilidad. Así, la realidad que se llama persona va a oscilar continuamente entre la absoluta propiedad y la absoluta entrega. Por eso la persona es alguien que se está continuamente haciendo. Algunos aceptos de la personalidad que se sintetizan desde los planteamientos de estos últimos autores y que tributan a nuestro concepto de persona son, y resumo, la persona en sí misma como inobjetivable, o sea, no reductible a un objeto, a una cosa. La dimensión espiritual y por ello el horizonte trascendente del ser humano la inteligencia sentiente y no solo sensitiva de la realidad, el valor absoluto relativo de la persona, el continuo hacerse como autocreación en comunicación, el movimiento de personalización que implica ser humano, la persona como lugar donde el yo y el tú se encuentran. Sin embargo, la frustración es parte también de lo humano, y las experiencias históricas del siglo XX han hecho entrar en crisis existencialmente los discursos antropológicos. ¿Cómo es posible hablar de la altura y dignidad de la persona humana cuando ésta ha sido capaz de olvidar su innata orientación al tú y se ha vuelto contra su prójimo? ¿Cómo comprender el misterio de la iniquidad cuando el siglo XX nos ha permitido constatar la existencia del mal no sólo como algo accidental que adviene al hombre, sino como una estructura perniciosa y casi metafísica inscrita también en el ADN moral espiritual de la humanidad? Algunos pensadores contemporáneos han preguntado ¿Cómo hablar de Dios después de Auschwitz? Y la pregunta para mí más acuciante es ¿cómo hablar del hombre después de Auschwitz, de los gulags, de los genocidios de los pueblos del África? ¿Cómo hablar del hombre en la era de la comunicación incomunicante, en la era en que los que se consideran grandes de la Tierra ignoran el sufrimiento y el hambre de millones de seres humanos? ¿Cómo hablar del hombre en el tiempo del terrorismo y de los totalitarismos y de los regímenes post-totalitarios del siglo marcado por esta historia es el filósofo hebreo Emmanuel Levinas. Su pensamiento viene determinado por su historia y refiriéndome a este pensamiento que considero muy potente quisiera terminar esta presentación hoy. El siglo XX se configura para Levinas como el siglo de la deshumanidad. Según Levinas, la guerra no hace otra cosa sino traducir en la práctica la filosofía. La violencia que es la guerra traduce la violencia que está detrás de la filosofía. Dice Levinas que la filosofía occidental es una filosofía violenta, porque en un modo u otro se ha resuelto en pensar al ser como totalidad. El rostro del ser que se revela en la guerra se fija en el concepto de totalidad que domina toda la filosofía occidental. Los individuos traen de la totalidad su sentido invisible fuera de esta misma totalidad. Así la individualidad se sacrifica en virtud de un futuro incierto que nunca acaba de consumarse Solo el sentido último cuenta y cambia entonces el valor del acto en sí mismo. La característica de la totalidad es que en ella los individuos son sacrificados. En este sentido, la totalidad se presenta como despersonalizante. El individuo se sacrifica a la totalidad. Cuenta en cuanto participa de la totalidad. Vale porque es la totalidad la que le da un valor al individuo. Este esquema de pensamiento y de comportamiento interrumpe la continuidad de lo humano. El otro debe sacrificarse a la totalidad. Hay una suerte de violencia que la totalidad ejercita en la confrontación del individuo. Y de aquí viene la pregunta. Cuando veo a un ser humano, ¿veo a un pedazo de la totalidad o a un otro en su individualidad? La relación del yo con el otro hombre no es una relación entre dos elementos iguales de una totalidad. No presupone una totalidad, un sistema, una filosofía. Luego, es originaria, absoluta, insuperable. Esta es la relación que se establece con el rostro del otro. A veces hago el ejercicio cuando voy caminando por la calle, cuando tomo los medios públicos de transporte, de mirar a los rostros de los demás, de mirar a los ojos de los demás y de preguntarme por el misterio profundo que se encierra. Eh, me parece un ejercicio útil. El rostro significa un absoluto que me contempla. El otro es un puro rostro desnudo. Frente a un rostro que se me presenta por primera vez, este no está caracterizado, no tiene un nombre el rostro del otro no se me presenta como uno de tantos, sino como aquel uno que me mira en una situación concreta. A través del rostro, el otro no hace parte conmigo de un conjunto superior, la humanidad. El otro se me impone, está allí, me mira, me pide ser conocido, me pide entrar en relación. El otro, en su mortalidad y debilidad, me mira y mirándome me pide ser responsable de sí mismo. El yo, delante del rostro que se encuentra, se siente responsable. El rostro del otro delante de mí está desnudo y esto significa de una parte sin el nombre que lo manipula y de otra sin el nombre que lo protege reconociéndolo. Así se expresa al otro como indefenso y mortal, y me llama a ser responsable como si su situación, como si su muerte dependiese de mí, como si su vida dependiese de mí. Responsable, como si la muerte invisible fuera algo mío, me esperase, me pone en discusión, como si el yo por su indiferencia se convirtiera en cómplice. Y evidentemente, cuando nos manifestamos indiferente frente al rostro de los otros, frente a su sufrimiento, me convierto en cómplice. ¿Quién es el hombre? Víctor Frank, quien también vivió en carne propia el horror del holocausto, lo describe con hermosas, desgarradoras y esperanzadoras palabras. El hombre es aquel que inventó las cámaras de gas y que entró en ellas con la frente en alto recitando el Chema. Y después de todo esto, no sé si les he dejado luces o sombras, espero haberles dejado preguntas. Después de todo esto, ¿quién eres tú? ¿A qué altura estás llamado? ¿Qué significa para ti ser y vivir como persona delante de los otros? Soy el padre Jorge Luis Pérez y ha sido para mí un gusto haber compartido este día con ustedes. Espero poder responder, una vez terminada esta conferencia, a los comentarios que ustedes puedan haber dejado. Eh, mi amistad y mi afecto para todos. Dios los bendiga.